0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021, y aquí estoy para servirle siempre Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Apenas faltan 11 días para la Nochebuena y 12 para la celebración del nacimiento del Niñito Jesús. La Navidad, ya ustedes lo saben y nunca me cansaré de decirlo, es mi época del año favorita. Y estoy tratando de recobrar el espíritu navideño que con los casos que han ocurrido recientemente uno siente como este este enorme pesar, un gran pesar. Así que, pues, lo más que le puedo decir es que estoy haciendo todo un esfuerzo para, para mantenerme centrada en lo importante de esta época que verdad ese día 24 y el día 25 y mientras tanto compartir con ustedes los asuntos que yo entiendo que son de importancia eh, para que ustedes tengan conocimiento de los mismos, porque no siempre se habla de verdad de lo que está ocurriendo no solamente, más allá de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, sino lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, incluyendo naturalmente nuestra nación y como estamos hablando de cosas difíciles eh, como lo que hemos vivido en las últimas dos semanas, pues yo quiero ponerle a ustedes una perspectiva. Puerto Rico no es el único lugar donde hay problemas de corrupción. De hecho, hoy una persona a través de Direct Message, una persona a quien yo verdaderamente admiro y respeto muchísimo, me dijo, lo, lo mal que se sentía por las cosas que estaban ocurriendo en Puerto Rico y de, bueno, eh, todos nos sentimos muy mal naturalmente, pero es importante que sepa que no somos los únicos y aunque mal como eso, eh, no es justificación para nada que en otros lugares estén ocurriendo incidentes de corrupción. Pues naturalmente, tengo que traer a la colación algo que leí no sé si fue de madrugada, porque últimamente me levantó de madrugada. Pues entonces yo digo, bueno, pues entonces déjame ponerme a mirar lo que está ocurriendo en el mundo y así adelanto algunas de las noticias que quiero compartir con ustedes. Y una de las cosas que leí fue este titular. Miren este titular, un agente de la DEA, Drug Enforcement Administration, irá a prisión por 12 años por 12 años por Dios ¿cómo es posible? si saben que estoy en el aire por favor eh, 12 años por transcompirar con un cartel colombiano un agente de lo que se supone que combatan el narcotráfico cuando yo le enseñé eso a la persona que me estaba hablando de lo triste que se sentía de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico y yo le dije, mire, lamentablemente la corrupción es un mal que proviene de las entrañas del ser humano no todos los seres humanos naturalmente, porque un ser humano que nació, se crió se formó eh, bajo unos, ¿verdad? preceptos serios de valores no importa lo que le pongan de frente, lo que sea más atractivo, la respuesta siempre va a ser no, si es inmoral o ilegal. No importa, no importa ni siquiera la justificación que a veces usan "oro, pero bueno, lo que pasa es que está en una situación económica mala, y la tentación, no, 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 no. En este caso, ni los que ocurrieron más recientemente en Puerto Rico, era un issue de esa envergadura que tampoco justifica a nadie. Entonces yo quiero, yo quiero ponerlo en conocimiento de lo que dice este artículo de periódico de Associated Press sobre el agente de la DEA. Increíble. Miren cómo empiezan el artículo diciendo, el oficial tenía una vida de lujos, automóviles caros fiestas en yates y joyería Tiffany, ¿le suena familiar? O sea que ahora los carros caros y los lujos suplantan la moral de un individuo. ¿Así define la moral de un individuo? De algunos individuos que se vean tentar por este tipo de bendito. Si tú no te llevas lo material cuando Papá Dios te manda a buscar, va a ir igual desnudo. Que cuando naciste ¿a quién se le ocurre supeditar su valor, sus valores si obviamente era que no tenía ninguno porque una persona con valores no se deja atentar con este tipo de, ¿verdad? de de estupideces materiales sigue el artículo, dice un agente antinarcóticos que solía ser ejemplar que solía ser ejemplar, mira qué interesante solía ser ejemplar uh. Really. Y que se valió de su puesto para darse una vida de lujo con automóviles caros, fiestas en yates y joyería. Fue sentenciado el jueves a más de 12 años en una cárcel del Estado de Estados Unidos por asociación delictuosa con un cártel colombiano para lavar dinero. Porque se suponía que estuviera combatiendo. José Irizarry, Dios bendito que no sea Boricua, por favor reconoció sus delitos, pero culpó, miren esto, esto sí que rebasa todo, que es increíble, culpó a ex colegas de la administración, de, DEA, de la DEA, de promover una cultura de corrupción que le insensibilizó, insensibilizó a las implicaciones de infringir la ley, en serio. Yo nunca había oído una excusa más estúpida que esa, nunca. Cuando mi cliente, entonces, esta es mi amiga la María Domínguez, su abogada, a quien respeto, admiro y quiero, pues hemos estado muy cercanas en estas lides. Siempre tendrá de mí, siempre y cuando se porte bien, y ella siempre y cuando yo me porte bien, naturalmente, toda la mayor admiración. Pero estas son palabras de María Domínguez, miren esto. Cuando mi cliente ingresó a la DEA, fue entrenado a cómo ser corrupto, sí, fue entrenado en cómo infringir la ley claro, pues es la única forma de tú poder caer en, en verdad en esa organización y que te crean en este universo alterno, esto me gustó el universo alterno, se volvió más fácil y menos sospechoso aceptar dineros y regalos de parte de informantes criminales que trabajaban con la agencia antinarcótico Sí, pero tú no te los quedabas esa es la última frase que le quedó. Te podían tratar de comprar con eso, te podían dar todos los lujos del mundo, pero tú no te quedabas con ellos, tú lo reportabas. Pero ¿cuándo dejó de reportarlo? ¿Cuándo la tentación fue más fuerte para quedarse con ellos y no para que fuera un instrumento como parte de su labor de detección de narcotráfico? Al dictar su sentencia, la jueza de distrito, Charlene Honeywell, expresó su disgusto con la DEA por sus deficiencias y dijo que otra gente corrompidos por el atractivo del dinero fácil también debía ser investigado. Esto piqui se extiende, y perdónenle la expresión, de shit hit the fan. Esto tiene que terminar, declaró la jueza. A usted le tocó ser descubierto, pero para este tribunal es evidente que hay más personas. Los fiscales han descrito los delitos de Irizarri como una escandalosa ruptura de la confianza del público. Y entonces continúa la acusación, las acusaciones en contra de Irizarri ponen de manifiesto la deficiente supervisión que recibió durante su carrera, en la que se le encomendó rastrear el uso por parte del gobierno. Se, se le encomendó por parte del gobierno. Aquí la sintaxis es fatal se le encomendó por parte del gobierno rastrear el uso de empresas fantasmas, cuentas bancarias ficticias y mensajeros para combatir el narcotráfico internacional. El caso genera interrogantes sobre si sus ex colegas en la oficina de campo de Miami, donde Irizarry inició su actividad delictiva, también se valieron de puestos al tratar con los informantes secretos que cada año mueven decenas de millones de dólares en directo ilícito bajo la supervisión. De la DEA. Domínguez, mi amiga, indicó que desde el arresto de Irizarri ha pasado horas interminables para proporcionar información sobre las actividades ilegales de colegas de agentes policiales que lo iniciaron en la vida delictiva. Pues mira, sí, hay que tirarlos al medio. Lo mismo que pidió Steven Muldrow de las personas que tienen conocimiento de actividades ilegales y corruptas, de que los tiren al medio, es lo mismo que está pidiendo María Domínguez. Ahí no puede dejar de poner un lado ¿verdad? la figura de fiscal que fue durante tantos años. Y su cliente está cantando como un pajarito. Lo que pasa es que no lo hizo a tiempo suficiente como para poder lograr acuerdos beneficiosos por decirlo de alguna forma, como pasó en los últimos días. Hace poco la juez Honeywell selló los documentos, o sea, los hizo no acces accesibles a nadie. Están protegidos. They're sealed. Documentos sensibles interpuestos en el caso penal, alegando que su divulgación podría obstaculizar una investigación en curso y provocar que los personajes sospechosos se den a la fuga y dificultar la cooperación de otros testigos entonces ya mira ya hace rato que fueron alertados de que le siguen los pasos las autoridades porque Irizarri no es el único como en Puerto Rico los últimos dos Cano, Ángel, no son los únicos eso lo sabemos todos el problema es que hay que agarrarlo con pruebas, con pruebas, no con especulaciones. Ah, todo el mundo sabía, sí, ah, todo el mundo sabía qué. Eso es prueba, claro que eso no, no va a ser prueba para poder enjuiciar a una persona y que resulte culpable más allá de dudas razonables. La especulación no es suficiente, la especulación puede ser base para iniciar una investigación, y como no es prueba, entonces en esa investigación hay que buscar la prueba. Y no siempre los testigos están disponibles. De hecho, los testigos muchas veces en estos casos de alto perfil tienen terror. Tienen terror de hablar por las consecuencias que puede tener a ellos y a su familia o a sus seres queridos. En el caso de Lirisarri acusaron a la esposa y acusaron a un trabajador de aduana colombiano también. Hasta el inspector general del departamento de justicia de los Estados Unidos criticó a la DEA. Así que nadie puede decir, y bueno, ahora hay una nueva administradora de apellido Anne Milgram, que ordenó una revisión extensa de las operaciones de la agencia en el extranjero, la cual está en curso. De cualquier malla sale un ratón. No se pueden hacer, ¿verdad?, como que eso solamente ocurre acá en Puerto Rico, no way ocurre en los Estados Unidos también entonces es interesante porque cuando ocurren esas cosas en Puerto Rico no solamente la amplifican y peor aún nos acusan a todos los puertorriqueños de ser este, corruptos etcétera, etcétera sino que no se miran a sí mismos yo estoy feliz que esté la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos que celebró una vista la semana pasada que se los dije, le di hasta el teléfono que había para llamar, para que salga a relucir todas estas cosas, si ya con relación al manejo ¿verdad? de los dineros de FEMA para parear los efectos del huracán María, salió culpable una empleada de adivinen de dónde, de FEMA entonces, yo recuerdo cuando Donald Trump nos decía que éramos nosotros los corruptos, pero mira si es que en, en la entidad federal también hay corruptos nadie se salva porque eso es el individuo, ni siquiera la organización. No se puede incausar a todos los municipios de forma igual, como tampoco se puede decir lo mismo de todos los alcaldes. Y aquí han pretendido llevar a la, a la mente de, y los corazones de los puertorriqueños que los únicos alcaldes corruptos son los PNP. Y yo me puse a hacer una pequeña investigación. Porque es que, es que me molesta, me molesta que lleguen a conclusiones de esa envergadura con relación a Waste Collections hice una revisioncita por encimita del registro de los contratos que tiene la oficina de la Contralor que está disponible para todos ustedes si quieren, si quieren verlo miren quienes quiénes quiénes obtuvieron contrato con Waste Collections ¿sí? la empresa de Oscar Santa María Sabana Grande nunca ha sido PNP nunca es nunca es nunca Aguada, para la incumbencia de los populares y en la actualidad popular. Luquillo, también hace años que Luquillo es popular. Loiza, bueno, bendito sea Dios, ustedes saben quién es la alcaldesa de Loíza, yo no le estoy imputando nada, solamente le estoy diciendo, si el punto de referencia son los contratos, pues mira, todos estos municipios, y hay más, lo que pasa es que no me dio tiempo porque eran, eran sobre 300 contratos en diferentes periodos. Guayama, la última vez que Guayama fue PNP, de eso hace, bueno, como en el 2000, con el 2008, por ahí. Después de eso, Guayama ha sido consistentemente popular y los contratos fueron firmados bajo la incumbencia de los populares. Trujillo Alto, bueno, Trujillo Alto es un caso especial. Porque por alguna razón, el indictment en contra del subalterno del alcalde. José Luis Cruz Cruz, se le imputaron cosas relacionadas con cobrar 75 chavos por casa y son 23 mil casas aproximadamente en el municipio. Imagínate los, popu los populares. Los federales dijeron que estábamos hablando de sobre 17 mil 250 dólares al mes, al mes. Y en esta redada de contratos hasta el fenecido Marcelo Trujillo también cae. Ese señor, yo lo tenía en muy alta estima y nada, porque el hecho de que haya firmado un contrato con Waste Collections lo hace menos honorable. Pero lo que yo quiero decir, la, el mensaje que quiero llevar es que aquí, por más que quieran decir que Oscar Santa María solamente se movía entre PNPs y porque tenía acceso a la federación de municipios, solamente los sospechosos son alcaldes PNP. En esa redada de la prensa, a pesar de que él lo dijo alto y claro desde el momento en que empezaron a surgir los, los rumores, me involucraron al alcalde de Cabo Rojo, a Ole Morales Wiskovich. Ustedes escucharon el viernes la entrevista que le hizo Iliana Rivera de Lí, nuestra directora de noticias, donde el alcalde dice que absolutamente no. Y no solamente eso, sino que puso en contexto la convocatoria a la legislatura municipal que hizo el martes 7 para verlos el jueves 9 de diciembre y, to, y eran muchísimos temas que iban ligados al potencial a la potencial pérdida de fondos federales si no se utilizaban para ampliar que en este caso eran comerciantes, que comerciantes podían cualificar para una ayuda federal eh, a raíz de la pandemia y como último como último issue en esa agenda estaba el ratificar no era que la estaba nombrando por primera vez ratificar a su a su vicealcaldesa pero claro que entonces empiezan a sacar por los pelos toda esta información y empieza a generar toda esta gama de ¿verdad? de inuendos y de distorsión de la realidad, porque eso es lo que vende noticias. Creo que todavía andan con, ese, con, esa, con ese, esa guasimilla, que es como le digo yo. Y todo el daño que se le hace a una persona en su reputación, personal y profesional, y como servidor público, le vale, como dice ese gran filósofo, talento, compañero talento de Notiuno. Uno, Porque no les importa. Lo que les importa es hacer noticias. Sacar las cosas fuera de proporción. Señalar con el dedo a una parte porque el sesgo es tan evidente. Es tan evidente que evidentemente la gente, ustedes se creen que es estúpida y no se da cuenta. Bueno, veremos a ver a quién más se llevan enredados los federales, yo no tengo ningún problema con eso, que se lleven a todos que calles que llevarse. Contrario, acaben de limpiar la casa. Pero asegúrense de limpiar la casa completa, no solamente la casa de un lado. Eso es importante, porque aún así Puerto Rico merece tener confianza, confianza en la agencia fiscalizadora, incluyendo a las federales y las estatales. Y no sé si hoy me va a dar tiempo, pero yo quiero hablar del FEI. Porque el FEI, cada cierto tiempo, está bajo ataque de la legislatura. Y ya volvió otra vez ese, ese tingladito. Pero de eso quiero hablar después, porque necesito tiempo para poner esto en perspectiva. Me gustó mucho las manifestaciones del gobernador Pedro Pierluisi Luisi en el directorio que se celebró ayer. No es como si estuviera hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. Este directorio se celebró ayer. El directorio del Partido Nuevo Progresista. E indica, y lo cita el vocero, le expresé mi gran molestia, mi gran decepción por lo que ha ocurrido, y dije que cualquiera que haya incurrido en una conducta similar a la que hemos visto en los casos de los alcaldes de Cataño, exalcalde de Cataño y Guainabo pues que se entregue y que vaya a las autoridades federales, admita lo que hizo copera y delate uh -oh, delate a quien tenga que delatar porque las consecuencias si no lo hacen, añado yo van a ser peores fui bien claro la vara aquí es bien alta el primer ejecutivo puntualizó que si se entera de cualquier irregularidad en la rama ejecutiva tomará cartas en el asunto. Si se me indica que cualquier funcionario de la rama ejecutiva es objeto o tarjeta de cualquier investigación federal por corrupción, inmediatamente se le va a pedir la renuncia por la mera sospecha. Así que no voy a tener ningún tipo de tolerancia sobre esto, afirmó Pierre Luisi. quien aseguró que su administración tiene comunicación y coopera constantemente con las autoridades federales. I know it's true. También hubo otra, otra expresión importante del gobernador Pierre Luis en ese directorio, que fue aprobar mediante resolución el adoptar como política pública lo que se expresa en el proyecto de la Cámara de Rentantes número 113 que es una enmienda al Código Municipal de Puerto Rico para que la realización de subastas públicas sea requisito en el otorgamiento de contratos para el manejo de desperdicio sólido el PNP impulsará la rigurosa aplicación de la Ley 2 del 2018 conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico de lo que me siento muy orgullosa porque participé activamente en la redacción de ese código. Para que el gobierno exija en los tribunales de indemnización monetaria equivalente al triple daño económico ocasionado mediante conducta ilícita de corrupción tras la convicción de cualquier funcionario. también señala que la colectividad avala que se le requiera a todo contratista de bienes y servicios de los municipios y de la asamblea legislativa que se registre en la administración de servicios generales ahora mismo se está hablando también de que de presentar una medida para que las autoridades estatales tengan las mismas herramientas que las federales para hacer grabaciones ya sea de llamadas telefónicas como de conversaciones presenciales eso es un poco más cuesta arriba porque eso requiere una enmienda a la Constitución que tampoco no es que no se pueda hacer. Y yo creo que el momento es idóneo para que se haga una enmienda a la Constitución con relación a las escuchas telefónicas, a la grabación de las conversaciones eh, ilícitas, ¿verdad? Con, verdad que estén tramando actividad criminal y también aprovechen e incluyan la fianza todo el mundo cuando llegan momentos como este, se quejan del problema de la fianza en Puerto Rico. Y van a volver otra vez con la cosa de que, ah, es mejor tenerla y no necesitarla que no necesitarla y tenerla. Mira, es asegurarse de que la persona no va a evadir la jurisdicción y se va a enfrentar al juicio por las imputaciones o las acusaciones que se le hagan. Y como partido, desautorizaron al actual alcalde interino para que participen en esas elecciones. Yo sé que hay dudas con relación a, a la potestad que tiene o no el organismo del Partido No Progresista para hacer esto. Pero mira, ¿saben lo pueden hacer? Si existe, no el gobernador, existe un grupo que se supone que evalúe a los candidatos y los ponga patas arriba para saber si tienen situaciones que pueden poner riesgo en riesgo y después de la pausa, con mucho gusto, continuamos estos temas que están calientes como yo. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Notiuno 630. Aquí estamos. En la pausa me quedé con el tema de lo de la elección en Cataño. Y sobre todo, eh, la molestia que exhibe el actual alcalde interino y algunas personas que lo respaldan de que el directorio haya determinado eh, cerrarle las puertas a esa elección. Es una determinación del partido. Si el partido hubiese sido más fuerte al escoger los candidatos que habrían de figurar en su papeleta a todos los niveles estatales y municipales, otro cantar sería pero lamentablemente por años y años y años se han hecho de la vista larga y no hacen lo que le corresponde hacer que escudriñar bien escudriñado a los candidatos el licenciado Cicardó. Cometió graves, graves problemas, graves este, errores desde antes de sentarse en la poltrona municipal y antes, mientras era empleado del municipio de Cataño. Han salido públicos hasta la barbaridad de hacerse con unos rótulos gigantescos para anunciar lo que nadie necesita que le anuncie en Cataño, el frente portuario, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo sabe. Ni que hubiese sido él el que hizo esa obra. La verdad es que es nauseabundo el uno ver cómo una persona utiliza el poder y el dinero público para hacerse campaña solapadamente, no, si es que no fue solapadamente, es que es tan evidente. Pues, ¿saben una cosa? Yo estoy de acuerdo con el partido. Una persona así no tiene cabida en esta elección. Hubo una, no sé si fue cierto o no, pero había unos videos que salieron de que el municipio no sé quién en el municipio ni con qué dinero pero parece ser que fueron con dineros públicos yo espero que no hasta un carro le regalaron a Sicardó pero yo nunca he escuchado la aclaración de él yo creo que es un buen momento para aclarar la veracidad o no de esa información si estás limpio pues mira enfréntate enfréntate a la prensa deja que la prensa te haga preguntas no te escuden yo no sé yo sé que hay cosas como las que dice Juan Gabriel que lo que se ve no se pregunta pónganse para su número y entonces entonces me encuentro con Tatito hay Tatito pero fíjate hay algo que dijo con lo que estoy completamente de acuerdo, él está ponderando, es la palabra que usa ponderando si ocurre o no para las elecciones del 2024 al cargo de comisionado residente por eso son sus viajes a Washington se pasa metido en Washington cabileando en contra del estallera, naturalmente tratando de cogerle el saborcito a la capital de nuestra nación a ver si se adapta al frío, me imagino que habrá utilizado el metro, no sé si ha utilizado la guagua, porque allá la transportación pública es extraordinaria y excelente, y puntual, a lo mejor estaba buscando a ver en dónde puede ubicar su apartamento en un futuro, yo creo que tres años es demasiado tiempo, pero de antelación, pero el que tiene esas aspiraciones, no me extraña que ya vaya como que cogiéndole el gustito a montarse en el avión, tardecito en la noche, no tan tardecito, por lo menos, creo que hay un vuelo que es como a las siete y media, a las ocho y media, pero tener que regresar súper temprano de Washington para acá, porque el vuelo de allá hasta donde yo sé, sale súper temprano en la mañana. Pero hay algo que él dijo que me pareció tan interesante. Porque él dice que antes de estar pensando en posiciones, hay que pensar en el Partido Popular. Y esta es una cita que le escribe Yaritza Rivera Clemente, el vocero. Eso salió hoy, en el vocero de hoy, en la página 8. Leanlo. Primero, para tú presentar alternativas, tienes que reconocer tu falla. Yo creo, y se refiere al partido, no a él, yo creo que el partido tiene que empezar a reconocerlas. Para mí, en el tema del partido, hay tres elementos importantes. Uno es que si lo contrasta con el otro partido principal, el Partido Nuevo Progresista, tiene las mismas divisiones que tiene el PPD desde un punto de vista sustantivo. Pero miren qué interesante. Tiene una causa, una causa. Que es la aspiración a la estadidad, no es la estadidad, es la fe, la esperanza y la aspiración a la estadidad. El PP de perdió esa causa. Pues mira, estoy de acuerdo con Tatito. Ellos no saben lo que son, lo que tienen es una melcoche. Yo le hice la casa grande de la gente y que si eres independentista, si eres soberanista, si eres, si eres este, lo que sea. Estadista, yo no sé, pues yo no, no puedo visualizar un estadista en ese partido, pero bueno. Independentista, soberanista creen en el ELA, pues sí hay espacio para ellos. lo que pasa es que esa melcocha no los lleva a ningún lado porque van a estar siempre tirándose de un lado y del otro utilizar y vuelvo, vuelvo a la cita utilizar el estribillo de la Casa Grande vengan todos aquí Mirese el estribillo que utilizaba Jaime Perello en, en la Cámara de Representantes que todos son aceptados, sin embargo cuando alguien dice que no cree en el ELA, automáticamente lo rechazan pero si sí quieren que los estadistas voten por el PDP. Si sí quieren por el PPD. Si sí quieren que los independentistas voten por el PPD. Si sí quieren que la base fuerte, grande de gente que quiere la libre asociación. De, miren cómo describen a esto. La base fuerte, grande de gente que quiere la libre asociación. Del PPD vote por el PPD, pero no los aceptan. Tatito. Lo prim, el primero que tienen que asumir su postura ideológica eres tú. Digo, si uno lee este artículo, a mí me gusta leer con bastante ¿verdad? precisión, lo primero que dice es la realidad que cualquier posición que se analice a nivel nacional en el PPD ya me está diciendo, ya me está diciendo por dónde es que la anda. Este es de la libre asociación o independentista a lay away. Pues mira, dilo, convence a tu partido de que acabe de definirse este es el gran momento de la suprema definición. Yo creo que él está incluso promulgando que haya un administrador del partido, que el presidente y el candidato a gobernador no sean la misma persona o el gobernador y el presidente del partido no sean la misma persona. Claro, hoy en día el presidente del Partido Popular es José Luis Dalmau no el gobernador, pues el gobernador es el presidente del, PP, del PNP y entonces José Luis Dalmau le contestó con lo siguiente todas las ideas, propuestas y recomendaciones son siempre bienvenidas, y tan bueno sáquela con león, son siempre bienvenidas y en su momento la base del PPD tomará las decisiones fundamentales sobre el futuro del Partido Popular ¿Qué dijo I don't know no dijo nada de sustancia la misma retórica de siempre pónganse para su número admitan ya lo que son y los estadistas que puedan quedar todavía en el PPD que vengan para el lado de acá que aquí los estamos esperando ahora no pretendan puestos de envergadura tienen que pesar desde abajito porque hay algunas personas que no han militado en el Partido Nuevo Progresista, que no han sido estadistas bonafides reconocidos y pretenden ingresar al partido, pero quieren posiciones. Y esas personas yo siempre, quiero que lo sepan, siempre los apuntaré y siempre los identificaré para que no caigamos en ese juego. El que quiera ser estadista tiene que ser estadista bona fide, sin aspiraciones políticas, que en un futuro a lo mejor se las gane, bueno, pues muy bien, trabaja para ello, date a conocer para que la base pueda empezar a tener algún tipo de confianza en esa persona. Yo creo que estamos viviendo momentos muy interesantes, muy interesantes. les dije que quería hablar también del FEI pero lo que me queda de programa no es suficiente para todo lo que yo quiero hablarles a ustedes de esa importante institución y entidad que combate la corrupción y que tiene un track record extraordinario aunque los detractores y siempre son los mismos detractores by the way Le hagan creer al pueblo de Puerto Rico que el FEI no hace su trabajo. Yo les voy a demostrar con nombres y apellidos quiénes fueron las personas procesadas por el FEI y en qué resultó ese procesamiento. No siempre se va a conseguir la convicción de culpabilidad. Deben entender que eso es así. Pero el track record lo pone por casi el 90%. así que quiero hablarle pero esto yo creo que va a ser el tema chicle de mañana, el programa de mañana desde el inicio del programa vamos a hablar un poquito de los diásporos los boricuas unidos en la diáspora se tiraron la maroma porque eso es una maroma de escribir una carta al líder cameral demócrata para decirles que no sigan con los planes de extenderle el SSI a los residentes de Puerto Rico. Vaya, vaya, vaya. O sea que ustedes, los diásporos que viven en la estaidad y que abogan por la independencia que el pueblo de Puerto Rico no quiere y se lo hemos demostrado una y otra y otra vez, no quieren que los puertorriqueños que tienen necesidades necesidades porque el SSI no es para todo el mundo es para personas que tienen grandes necesidades y las tienen que probar naturalmente para cualificarse para esa ayuda adicional de el Medicare y del Seguro Social pues no, ellos están en contra eso me suena a cuando Aníbal y sus secuaces fueron al Congreso a hablar mal de las mujeres puertorriqueñas, decir que las mujeres puertorriqueñas se preñaban para parir muchachos y poder recibir más ayudas federales. Vaya puertorriqueñista. Y lo interesante es que yo nunca lo he escuchado él decir que eso no es cierto. Porque quien lo tiró al medio fueron la gente de su propio partido. Cuando había esas pugnas entre ellos, que siempre la ha habido y siempre la habrá. Hablando de diáspora los otros días estuve hablando de la película West Side Story pues ayer la fui a ver porque uno no puede hablar sin conocer de primera mano sobre el tema pues la fui a ver y yo vi la primera versión de West Side Story donde salió Rita Moreno en su papel estelar que le, le significó un Oscar, acabando prácticamente de llegar a Hollywood el papel de Anita pero el papel de María lo tenía Natalie Wood Natalie Wood fue la que hizo de puertorriqueña en el papel de María y entonces ¿de qué se trata la película Grande Raco? los problemas del discrimen no, o sea, no se tapa el cielo con la mano hubo discrimen en los 50 hubo discrimen en los 60, hubo discrimen en los 70 en los 80, en los 90, en los 2000 y sigue discrimen, que no es tan, tan heavy, claro, porque gracias a los tribunales, muchos actos de discrimen ahora son penalizados. Pero entonces la nueva versión le da un giro, un giro interesante. Como que la pugna entre puertorriqueños y americanos, no señor, la pugna era entre dos gangas, los Jets y los Sharks. Los Jets eran irlandeses y los Sharks los boricuas, de segunda generación o tercera generación. Y era un problema porque no aceptaban que uno de los Jets se enamorara de una de las, ¿verdad?, de una hermana del dirigente de los Sharks no tiene nada que ver la pugna entre americanos y puertorriqueños no lo saquen de contexto aquí siempre le quieren dar ese girito para de alguna forma arrimar la saldina a su brasa y hacernos creer lo que siempre han dicho pero que se lo hemos demostrado una y mil veces y cada vez le va peor de que aquí no hay rechazo de la nación americana hacia los puertorriqueños porque somos tan ciudadanos americanos como cualquiera que hay gente que le gusta discriminar, bendito, díganselo a los negros. Díganselo a los dominicanos. Como si en Puerto Rico no se discriminara. Pues yo vi la película. Bueno, hubo dos o tres cosas que eran ingre, unos ingredientitos. Que eran como píldoras venenosas yo creo que a eso obedece que la película no ha tenido el éxito de taquilla que se esperaba. Desde el punto de vista fílmico y de la, la banda sonora, las canciones son las mismas. Extraordinario. Ahora metieron ahí, enjeretaron ahí el, el himno de Puerto Rico revolucionario. Miren, en aquella época... Ninguna persona allá en Nueva York, salvo alguno del extrema, extrema, extrema izquierda, a lo tipo Oscar López, se sabía el himno revolucionario. El himno revolucionario se hizo este, más frecuente en, en Puerto Rico, no en los Estados Unidos, en la década de 70 y los 80. Se puso de moda con la nueva trova, con los artistas de esa cosecha, la película o esa historia no está ambientada en los 70 ni en los 80 está ambientada en décadas anteriores así que en Jeretal, el himno revolucionario no le quedó bonito se le vio la costura hubo una entrevista reciente a rita moreno y tuvo una reacción y rita moreno dijo que aunque ella era independentista reconocía que como nación independiente no íbamos a tener el suficiente recurso para sostenernos una verdad más grande que el sol y la luna hablar la verdad nunca va a tener un impacto negativo salvo para los diásporos y entonces hubo un escrito de un diásporo que estaba envenenado con esa expresión de Rita Moreno pero se le olvidó y en estos días la volvieron a poner en Twitter las expresiones de Benicio del Toro de que el problema en Puerto Rico es que no tenemos representación en el Congreso, ni podemos votar por el presidente. Y hasta la persona que lo estaba entrevistando, que es uno de estos entrevistadores bien reconocidos en los Estados Unidos, le tuvo que dar la razón. ¿De qué se trata? De la igualdad. Y los icons, esos ídolos de algunos de la extrema izquierda, lo tienen que reconocer como lo tuvo que reconocer en gran medida. Hasta Rubén Blader los otros días hizo unas expresiones que yo me quedé atónita. La verdad, hija de Dios. El pueblo de Puerto Rico está claro, clarísimo como el agua. Y no es corriendo para el Partido Popular que vamos a lograr la suprema definición el HR 1522 y la expresión del delegado congresional Roselló de que deben darle verdaderamente un espacio al no pero un espacio al no con repercusiones que ese no Signifique que el pueblo de Puerto Rico le dé la, la autorización a la asamblea constituyente y no a una asamblea constituyente impuesta en cuartos oscuros con personas tomando decisiones en nuestro nombre en cuartos oscuros. Miren qué fácil. Estamos en el momento preciso para lograr la suprema definición. Y no hay esa historia de la vida que logre sacarnos de ese propósito y de esa causa. Hasta Tatito reconoce que tenemos una causa, la que no tienen los populares, el Partido Popular. Bueno, dicho eso, yo creo que me está llegando el momento de despedirme y les ruego que se queden en sintonía con Noti Uno, porque Quique Cruz ha tenido unas entrevistas bien brutales. La del viernes yo no podía dejar de escucharla, que fue con el, eh, con el exfiscal Osvaldo Carlos, Creo que a Osvaldo se le fue la mano. Eh, y siempre es importante que los abogados entendamos que cuando estamos en la, en la práctica de la profesión y aún fuera la práctica de la profesión, hay que ser cuidadosos con las expresiones, porque pueden incidir en los cánones de ética. Pero fuera de eso, expresiones espectaculares. Así que como Kika ya nos tiene acostumbrado de siempre a darnos eh, noticias de impacto. Yo les ruego que se queden en sintonía y lo escuchemos a través de Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, de análisis 630, que viene inmediatamente después de este programa y luego mi amigo Luis Enrique Falú. Será hasta mañana, si Dios lo permite, y que se vuelten bien. Dios los protege. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.